0: Bonjour à à toutes et tous, donc euh, on est ici euh, tous ensemble pour euh, une carte blanche euh, à Gilles Clément euh, que je vais m'efforcer de de présenter euh, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas encore euh, ce grand jardinier, donc jardinier, paysagiste, botaniste, écrivain, inspirateur, formateur, et j'en passe. Vous êtes surtout connu pour avoir su déconstruire votre formation initiale comme ingénieur horticole et comme paysagiste, pour mieux construire votre rapport à la nature et faire de votre métier un ménagement des écosystèmes. Vous êtes un inspirateur, comme je le disais, car votre pensée et les concepts qui sont les vôtres sont devenus des écoles de la nature qui inspirent transmettre les idées que vous portez. On peut en citer quelques-unes, donc le jardin en mouvement qui redéfinit le rôle du jardinier qui vient accompagner la nature plutôt que de l'orchestrer et faire le moins possible pour la laisser œuvrer librement. Et puis il y a le jardin planétaire qui positionne la terre comme une sorte de grand jardin dans lequel nous sommes tous acteurs et responsables de son devenir. Votre approche place l'observation comme l'outil essentiel du paysagiste, du jardinier, qui, pour le bien du monde, doit laisser le champ libre à la diversité biologique, au rythme des saisons, aux herbes folles et vagabondes, au brassage écologique. Vous avez réalisé un grand nombre de jardins publics en France, comme le jardin en mouvement de la saline royale d'Arc et Sénan, en collaboration avec l'équipe Maillot et Toussaint, où depuis 2021, 12 jardins sont répartis en quatre triptyques visitables toute l'année et qui mettent en scène le végétal sous tous ses différents aspects, la graine, le sol, la vie, l'adaptation, la photosynthèse, la collaboration, sous toutes ses formes et ambiances d'une saison à l'autre. D'autres de vos réalisations parcourent la France, comme le parc André Citroën à Paris, en collaboration avec d'autres agences, les jardins de l'Arche à la Défense, le jardin du château de Blois, le jardin vagabond à Aix-les-Bains en Savoie, ou encore celui de l'abbaye de Noirlac dans le Cher, pour ne citer que. Votre travail vous a valu de recevoir le Grand Prix du paysage en 1998 et vous continuez de mettre en observation, et si je puis dire en évaluation continue, votre démarche, Puisque vous vivez depuis 1977 dans votre propre jardin, en mouvement, dans un vallon situé dans la Creuse, qui devient le laboratoire de vos observations sur les évolutions des écosystèmes et les pertes de diversité biologique que le monde subit. Vous êtes également l'auteur, depuis 1985, d'un grand nombre d'ouvrages autour de vos expérimentations, de vos pensées et démarches, dont Le Jardin planétaire, avec Claude Evnaud, aux éditions de l'Aube, en 1997, plusieurs fois réédité, traduit et augmenté, Le Manifeste du tiers paysage, aux éditions Sujets-objets, en 2004, et les derniers en date, Le Grand B.A.L. roman de science-fiction, Acte Sud 2018, ou Notre-Dame des plantes, chez Bayard, en 2021. Votre parcours est, comme je vous le disais, une source d'inspiration pour beaucoup, et pas seulement dans le monde de l'horticulture ou du paysage. Il suffit de se laisser flâner dans vos jardins en mouvement pour se sentir flotter vers un ailleurs et retrouver un peu de l'harmonie avec la nature qui manque cruellement à nos espaces artificialisés. Votre engagement fédère,  « « Instruit, fait naître l'espérance d'aménagement possible de notre terre en souffrance. » Alors je crois que nous sommes tous réunis un peu pour, pour ça aujourd'hui, pour vous écouter justement, parler un peu de votre vision et nous raconter pourquoi, pour vous, Gilles Clément, il est impératif aujourd'hui, dans la société qu'on connaît, de changer de vie.
1: Alors on est obligé de changer de vie parce que nous sommes trop assujettis à un mode de vie qui vient de l'illusion de la maîtrise. L'illusion de la maîtrise, elle est arrivée sans doute au milieu du, du 19e, parce que la technologie a évolué énormément à ce moment-là. Et c'est, c'est ça qui, qui a changé tout. Ça a été un très très grand bouleversement mm. de, de faire passer la, la voiture à cheval à, à un tracteur. Mm. Euh, c'est, c'est une révolution. Oui. Mm. Et, et ainsi de suite pour tout. C'est ça qui, à mon avis, a transformé la, le paysage à ses échelles les plus grandes, que ce soit horticole, agricole, mais aussi urbain. Enfin, tous les la, la, la désertification des espaces ruraux et la surcharge des, des villes, c'était c'était c'est quelque chose. Il n'y avait pas du tout ce déséquilibre-là à cette époque-là, puisqu'il y avait encore un espace rural très habitées,
2: mm.
1: et des villes qui, même si elles étaient déjà importantes, pouvaient survivre avec la couronne végétale productrice. Le cas de Paris, par exemple, euh, c'était autonomie totale. Mm. Mais jusque jusqu'à la fin du 19e vraiment, c'est, c'est devenu petit à petit quelque chose de très d- dépendant de, de tout ce qui se passe... Euh, et les, les, les transports, les, enfin le coût écologique de ce qui a commencé à se passer à ce moment-là n'était même pas imaginé puisqu'on savait pas quel était le problème, mais tout a commencé vraiment là. Et pour moi, c'est une époque de, de changement qui euh, <coughs> euh, transforme la totalité de la, du mode de vie et de l'espace dans lequel on vit, euh, esthétiquement, et qui qui, qui fait que c'est, c'est l'humain qui est la cause de ce que c'est toutes ces transformations, y compris la qualité biotique du, des milieux de vie. C'est à ce moment-là que moi, je, je pense qu'il faut, il faut revoir la question de l'anthropocène. Mmh. L'anthropocène, c'est quelque chose qui a été le début d'une marque sur le territoire par les humains. Mais ça, ça commence avec le premier jardin. C'est-à-dire la première sédentarisation, c'est une histoire ancienne ça. Et on voit bien que c'est aussi le moment où il y a la première importation de plantes qui venaient d'ailleurs, que les nomades connaissaient, savaient où c'était, ils allaient les ramasser sur place, les cueillir, chasser, etc. Enfin bon, puis là tout à coup ils se fixent, ils s'installent et ils plantent. Le, les mécanismes de, de ça c'est ça, ça, devenus de plus en plus important On est allé avec les, la technologie de plus en plus forte chercher des plantes de plus en plus loin. Hein, les tomates et les pommes de terre, ça vient pas de chez nous, etc. Mais ça, ça n'était pas encore sous l'emprise de l'économie euh, autoritaire et mondialisée, et surtout sous l'emprise en même temps. C'est quand c'est c'est ensemble. De euh, l'industrialisation qui vient avec la technologie et qui commence au 19e siècle, alors donc pour moi, l'anthropocène commence ben, au moment du premier jardin,
2: mm-hmm.
1: c'est-à-dire il y a très très longtemps, et vers ce milieu de 19e, là, ça, ça s'appelle le stupidocène. <rire> on commence à devenir complètement idiot, on, on est sûr qu'on maîtrise tout et on fait que des bêtises,
0: tout l'inverse, ouais.
1: et on s'aperçoit seulement maintenant on a mis beaucoup de temps à réaliser que ben, c'était dangereux, ça ne résolvait pas les problèmes, euh, on n'arrive pas à nourrir tout le monde contrairement à ce qu'on dit, et on continue à prétendre, alors qu'on pouvait le faire tout à fait autrement, artisanalement et sans détruire. Donc on est, euh, on est dans une solution qui est très difficile à, à rectifier, mais il le faut.
2: Mm.
1: C'est pour ça que je pense qu'il faut un changement de mode de vie, c'est-à-dire de, de regard sur la question vitale euh, à tout niveau de la prise de conscience du fait que nous dépendons d'une diversité que nous exploitons mais il faudrait continuer à le faire parce qu'on n'a pas le choix on ne sait pas faire autrement hein. on est des, des animaux prédateurs mais sans la détruire elle parce que sinon on se détruit nous donc voilà, ça, ça oblige au changement de mode de vie cette, conscience, cette prise de conscience là je ne l'avais pas moi encore quand j'étais étudiant elle <coughs> est arrivée petit à petit mais assez vite quand même parce que c'était les, les accélérations des destructions, euh, c'était vraiment...
2: C'était
0: une suite de vos observations est-ce que, oui. c'est, est-ce que ça vient de ces observations que vous avez mises en œuvre et qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un point de bascule qui avait été dépassé, qu'il fallait oui. radicalement changer Qu'est-ce qui a été le...
1: Alors, je ne suis pas seul le... à observer. Il y a, on a quand même beaucoup de retours de tous ceux qui, par le monde entier, mm. euh, observent et disent, voilà, comment ça se passe. Bien sûr. Hein. <coughs> Et bon, effectivement, on doit vraiment changer. Moi, dans mon terrain, la Creuse est un terrain un peu perdu, un, peu un territoire loin de tout. Là, les changements ont existé brutalement aussi. Bien sûr, je voyais bien les dégâts. Quoi.
0: Quels étaient ces dégâts Est-ce que vous oh, en bah, avez vu, par exemple euh,
1: la, la, L'abattage des haies. Oui. Où on, on voit partir le, le bois de boulange qui était pour fabriquer le pain, partir des, des arbres qu'on taillait, ceux qu'on taillait pas, ceux qu'on greffait, parce qu'il y avait des, il y a toujours des, des pyrus communistes, des poiriers sauvages, des pommiers sauvages, sur lesquels on peut greffer d'autres variétés. Mm-hmm. Et chez, chez nous, euh, on n'avait pas de verger dans, dans ce pays. C'était, c'est, tous les fruitiers étaient dans les haies, ah
2: oui. en
1: même temps que des tas d'autres plantes, hein, bien entendu. Et là, vous pouviez voir des grives ou des, je ne sais pas, enfin, des oiseaux qui nichaient systématiquement dans ces endroits-là. Alors Vous ne les voyez nulle part ailleurs. Et puis, des insectes... Euh, enfin, C'est des écosystèmes en soi. Et C'est comme l'orée d'une forêt, c'est là où il y a le plus d'espèces. Mmh. Encore faut-il que la haie soit suffisamment grande et pas conçue comme un, un mur végétal, euh, si mmh. je puis dire. Enfin, en tout cas, comme un archi- une architecture bien taillée. Non. C'est un élément, encore une fois, un écosystème complexe. Alors, à la vôtre euh. <rire> hmm. voilà bon ça a été d'abord ça puis ça a été la disparition puisque moi je suis un peu entomologiste depuis le début je suis rentré au jardin comme ça c'est qu'en regardant une chenille et qu'on me dit ça va donner un papillon c'est quoi ce truc parce que le papillon il y en avait plein hein, on en voyait c'est, mais comment ça marche quoi Et j'ai commencé à élever des, des papillons à partir des chenilles que je récoltais dans un, tout ça dans un vieux garde-manger. Enfin, c'était très bien. Donc j'étais fasciné par ça. Mais quand on, on est dans cette euh, ce lien avec un animal qui va se transformer en un autre, qui vit sur une plante, qui va être le, la chenille en tout cas, qui va être mangée peut-être la chenille par un, un oiseau, mm-hmm. on ne sait pas. Et on rentre dans l'écosystème sans même le savoir. C'est-à-dire qu'on est tout à fait en lien avec tout le reste. Et quand on commence à voir qu'il y a des choses qui sont détruites, justement, c'est la, l'herbe qu'on, dont on dit qu'elle est mauvaise, donc il faut mettre un poison dessus, sauf qu'elle nourrissait la chenille qui faisait le papillon, euh, euh, ça, ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Et après, bon, c'est... On a tout pris... s'enchaîne. Ben, tout mmh. s'enchaîne, évidemment.
0: Et vous avez vu euh, vraiment, une, euh, je dirais, une évolution, une différence euh, entre, euh, euh, donc euh, depuis euh, que vous avez, euh, je dirais, votre activité, on, allez, admettons que c'est dans les années 70, si on peut commencer à une date, des années 70 à nos jours, vous voyez vraiment cette influence euh, qu'on, qu'on, qu'on donne, ou, en tout cas l'influence du changement, euh, d'un changement climatique sur... Euh, sur le jardin, sur une Les, le,
1: La question du changement climatique n'était même pas ni évoquée un petit peu quand même, mais bon, par des scientifiques. et Mais elle n'était pas ressentie, on ne l'avait mmh. pas. C'était... Euh, on, on savait un peu que peut-être le Gulf Stream mmh. descendrait plus profondément plus tôt ou plus éloigné de l'Europe. Mmh. Et à ce moment-là, créer des, des zones climatiques continentales, même sur la côte, un peu comme en Amérique du Nord. Alors on n'y est, est pas encore, mais ça pourrait arriver. Mais c'était tout ça, c'était juste ça qui était évoqué. <coughs> il y avait déjà des, 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 des petits réchauffements, mais pas grand-chose. <coughs> mais il y avait quand même, au niveau même de l'enseignement, moi j'ai fait des études d'ingénieur horticole avant d'être paysagiste. Il y avait c'était la seule voie hein, pour le faire à l'époque, il y avait quand même un, un niveau d'enseignement très fort sur ces questions-là, du vivant, en tout cas. On apprenait les plantes, on faisait des herbiers gigantesques, mais on apprenait aussi les insectes. Mm-hmm. On a des cours d'apiculture, on avait un professeur sur les oiseaux, enfin, je veux dire, c'était pas... Et sur les champignons, c'était pas du tout la C'est blague. Les plantes, ouais. on, on était vraiment dans... Le... Sauf que ça, c'était la base, la première étape. Deuxième étape, on dit voilà comment il faut entretenir comment il faut gérer en fait comment il faut maîtriser et là on tue tout on tue on garde une plante on tue toutes les autres on garde un animal on tue tous les autres c'était ça avec des tas de méthodes ça, les, les f1 ont commencé à ce moment là les premières générations stériles faut racheter des graines enfin toute la, la mainmise du, du de la névrose du commerce dessus mais c'était complètement dingue et ça Ça a conduit à tout ce qu'on sait, quoi. Un un effondrement des variétés, dont chacune d'elles peut résister dans chaque zone, quoi. Il y en avait beaucoup pour tous les pays. On pouvait faire euh, vraiment euh, sans sans avoir de recours d'artifice. Non, maintenant, il faut avoir acheté forcément les graines, on n'a pas le droit de les récolter. hein. Et les produits qui vont avec. Je ne comprends même pas, j'ai pas de mots pour dire. C'est abominable. C'est. On n'a pas le droit de, de, d'obéir à ce genre de choses-là. <coughs> enfin, on devrait pas. Mais par contre, le marché, lui, ça l'intéresse. Voilà. Mm-hmm. Donc, on est sous cette emprise, et ça nous a euh, rendu idiots parce qu'on est obligé d'obéir. Il faut être dans la loi. Il y a des normes et tout. <coughs> et on n'est pas arrivé à comprendre exactement comment les choses fonctionnaient pour pouvoir intervenir correctement après avoir compris. Mm-hmm. Ça s'appelle l'accès à l'intelligibilité du contexte. Je crois que j'en ai parlé déjà ce matin. Je ne sais plus. Comment je me répète Ça veut dire devenir intelligent. Mais tout le monde peut devenir intelligent. C'est juste qu'il faut arriver à comprendre. Et à partir du moment où on a compris, prendre la décision, qu'est-ce qu'on fait on, on peut désobéir et on peut obéir aussi peut Obéir en disant oui, j'obéis, la loi est bonne parce que j'ai envie de cette loi, elle me, elle me convient. Ou désobéir en disant non, elle est dangereuse, elle aboutit à quelque chose qu'il faut pas suivre. Voilà pourquoi c'est pas une la désobéissance que je crois est très importante aujourd'hui parce qu'elle suppose une certaine autonomie d'esprit. Elle ne viendrait pas de l'anarchie, de la du désir de désobéir par le pour le plaisir, c'est pas ça du tout. C'est juste parce qu'on a compris, ouais. c'est tout. Mais il faut encore faut-il accéder à ça. Mmh. Et pour Et ça, il nous faudrait de l'enseignement sérieusement sur le vivant pour, pour tout le monde.
0: C'est ce que j'allais dire parce que vous, finalement, dans dans votre parcours, ce qui est aussi atypique, c'est que c'est pas tant les lois que vous avez, je dirais, remis en question ou en tout cas. Défier, mais plutôt, les. j'ai l'impression, les formations que vous avez reçues et que vous vous êtes euh, fait votre propre critique et esprit critique de ce que vous euh, receviez pour finalement prendre un chemin de traverse, faire vos propres expérimentations, quitte à ce qu'elles prennent du temps, mais pour pouvoir observer, évaluer, redresser, dire... Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, euh, 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 c'est un chemin du possible Bien Est-ce sûr. Que, euh, comment vous voyez les choses du coup
1: Mais Moi, je dois tout à mon jardin, si je puis dire. Mais moi, c'est, c'est ce dont j'avais besoin, c'est un terrain. Hum. Un terrain sur lequel je puisse expérimenter en ne faisant pas grand-chose, en observant pour commencer. Alors que je ne pouvais pas le faire avec une clientèle privée. À l'époque, j'avais que des clients privés. Hein. J'ai, fait, j'ai eu ça pendant 6-7 ans. Au début de mon activité professionnelle, je ne pouvais pas prendre ces, ces clients privés pour des cobayes en disant on va expérimenter ci, ça et ça.
2: Il
1: mm. fallait que je, j'exécute des tâches qui correspondaient à leur vision un peu esthétique mm. du jardin hein, vu comme un décor. Voilà. Bon. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie de développer. Moi, je voulais, pour commencer, je voulais ne pas tuer.
2: Mm.
1: Et c'est pas du tout facile mm. parce que j'ai appris à tuer. Et il fallait tuer les, 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 les moucherons. J'ai failli crever à cause de ça. Les, les pucerons, j'avais un cabay machin. Ce qui on souffle comme ça, vous savez, la poudre <rire> monte sur le, l'échelle pour le, les le rosiers sur lequel il y avait les pucerons, etc. C'était chez mes parents. Et puis, hop, il s'est détaché. Ça m'a fendu ici. Si, le, le poison est rentré dans le, hein, dans le sang, quoi. J'ai eu deux jours de coma. <rire> Et je me suis dit voyons, euh, on tue les pucerons, mais enfin on tue le jardinier avec. Euh, qu'est-ce qu'on fait là et C'est ça. En fait, c'est ça. Parce on voit le nombre de décès à cause de ce genre de bah truc là oui. hein, Les exploitants agricoles, ils sont pas c'est ça. à la fête. Hein. Donc je me suis dit comment on fait et, et, et j'avais besoin d'un terrain pour ça, pour euh, oui. m- dire bon ben bah, ouais d'accord, on a on a mis du, de la strychnine. Ça s'appelait la taupiscine, hein, à l'époque, pour tuer les taupes. Mais m- moi, je vais regarder quest ce qu'elle fait. Puis j'ai découvert le côté positif de la taupe. Ouais.
0: Alors, par exemple, quel est un des, des aspects positifs de la taupe
1: <coughs> Raoul, elle s'appelle, Raoule. Hein. <rire> ben, elle arrive, elle fait grand bien parce qu'elle n'arrête pas de chercher des trucs à manger dans, dans le sous-sol. Il y a des heures pour ça. Hein. C'est des, trois, trois horaires. Euh, c'est 7 euh, heures le matin, midi et 5 heures l'après-midi. Oui oui, je veux dire comment quand j'ai découvert ça, c'est, c'est... <rire> et bon et donc elle fait ça. Alors c'est, c'est la topinière. Topinière, bon bah vous donnez un coup de pied dedans, ça s'étale et tout, mais sinon c'est pas en soi c'est pas vilain. C'est, c'est juste un bout de terre quoi, c'est ça. Puis c'est même quelquefois de la très bonne terre. Mais surtout il y a des graines qui arrivent là, qui voient leur dormance lever par le fait qu'elles se trouvent à la lumière et sous la pluie, et vous voyez pousser des plantes. À cet endroit-là, qu'on ne voyait pas avant, parce que c'était des, des messicoles, des plantes, des moissons, hein, qui autrefois apparaissaient justement dans les sols retournés. Mais aujourd'hui, les sols retournés agricoles, ils sont morts. Il n'y a plus rien dedans. Il y a la plante que vous avez cultivée, tout le reste est mort. Il n'y a plus rien. Tandis que là, vous avez tout ça les niels, les nigelles, évidemment, les pavots, et ainsi de suite, quoi, plein de choses. Donc Pour moi, ça me paraissait être merveilleux. Donc, c'est le rôle très, très positif.
0: Qui ramène un petit peu de poésie finalement aussi.
1: Mais bien sûr, oui. Mmh. Alors je, je vais juste finir sur les horaires.
0: Oui, bien sûr. Ah bah oui, les horaires de la taupe quand
1: même. Parce que je n'aurais pas découvert sinon. C'était euh, un de mes derniers clients privés quand après, j'ai, j'ai, j'ai arrêté. J'arrive chez lui. Bon, moi je tue les taupes hein, comme tout le monde hein, avec les trucs, vous savez, les, les, les verres de terre que vous empoisonnez. Les, hein, c'est horrible. Hein. Mmh. Je me demande comment une taupe peut venir manger ça, mais enfin bon. Et puis, euh, lui, il avait son fusil, en fait. Il avait ouvert la, la, les fenêtres, la fenêtre au rez-de-chaussée et il tenait son fusil. C'était comme ça qu'il me recevait. Je me bon, d'accord. <rire> euh, il me ouais, de toute façon, elle arrive à 7h le matin, à midi, à 5h. C'est comme ça que j'ai su les horaires. Et il avait raison, car on était presque midi et je vois la taupinière qui fait... Touc, touc, et il tire, il tire dans la pièce. Hein.
2: Mm. Je
1: dis, c'est pas possible, on peut pas jardiner comme ça.
2: Non.
1: Non.
0: Non, c'est comme Ça a été. Euh,
1: Décis, après, que je... j'ai arrêté. Hein, les clients privés, un peu dingue, là, je pouvais pas.
0: <rire> c'est une anecdote assez amusante. Et alors, du coup, par rapport au travail que, justement, dans la formation, parce que euh, vous avez beaucoup enseigné, vous continuez d'ailleurs de transmettre aussi et d'enseigner, euh, est-ce que c'est... C'est, c'est, c'est tout un art, toute une philosophie que vous, euh, que vous apprenez. Est-ce que vos étudiants, vous les mettez aussi en situation euh, in situ, sur le terrain, de, de cultiver, de, de prendre soin de...
1: Alors, si, si on peut le faire, c'est bien. Hein. Ça n'a pas toujours été possible, parce qu'il faut avoir pour ça un temps d'atelier, l'autorisation d'aller dans des terrains qui sont parfois très lointains. J'ai fait comme ça... Hein un cours d'espace rural hein, pendant plusieurs années à l'école de Versailles. Et c'est très bien. Mais dans beaucoup d'autres lieux d'enseignement, on a mis ça de côté. Ça recommence maintenant. Hein. Ça reprend un peu, heureusement. Mais la, la, le sol, la terre retournée, tout ça, c'était très mal vu, interdit pour les petits, les écoles maternelles complètement asphaltées, et ainsi de suite. Quoi. Quand euh, des profs c'était déjà Svt, je crois, voulait montrer aux étudiants, à euh, leurs élèves, comment un haricot germe. Il fallait qu'il se cache. C'était le cas de la, 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 l'établissement d'enseignement de ma fille. C'est comme ça que je l'ai su. C'est ma, mais vraiment scandaleux, scandaleux, quoi. Ouais. Ils pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit parce que la terre, c'est dangereux. et on en était là, mais y a, c'est, pas, c'est pas si vieux que ça. Hein. Aujourd'hui, ça, ça évolue. Mais ça, ça mit tout toute une plusieurs générations, même dans l'ignorance. Quoi. Mm. Il y a une urgence. à ce que ça change vite
0: Et ça, vous pensez qu'aujourd'hui, on a entamé ce changement Ou est-ce qu'on est encore... Euh, il les... y a
1: les bifurqueurs. Ouais.
0: Alors, qui sont-ils et qu'est-ce ah.
1: qu'ils font Alors, on les connaît pas tous. Hein. Mais il y en a de plus en plus. Ce sont ceux qui sortent des écoles, petites, grandes, surtout grandes, bien sûr. Ce qu'ils ont... Tout ce qu'il faut, paraît-il. Mais surtout, ils ont compris. Ils ont dit, oui, bon, ben, on sort le diplôme, on l'accepte pas, on vous le rend. On a compris ce que vous nous avez dit, on fait pas. Mm. On fait autre chose. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de, de les rencontrer, parce que euh, c'est, c'est eux qui doivent nous orienter vers un futur possible. Ce sont des, des oursons métis. Mm. Vous savez ce que c'est.
0: Allez-y, dites-nous, parce que... Je, je, j'ai une idée, mais je pense que...
1: Alors, les oursons métisses, ça vient du livre de Baptiste Morisot, oui. mmh. qui est euh, suiveur, euh, naturaliste, philosophe, euh, tout ce qu'on oui, Il fait des livres merveilleux. Et à propos des ours grizzly et polaires, il fait le constat qu'ils se, se rencontrent. Ça, c'est le changement climatique. Hein. Et qu'ils font des bébés, ce qui n'était pas prévu, parce qu'ils sont issus de la même souche. Oui, mais pendant des milliers, des milliers d'années, euh, ils se sont écartés à tel point que par si spéc- on appelle la spéciation par isolement géographique, ils auraient dû faire deux espèces différentes et, de, et devenir infertiles entre eux. C'est pas le cas. Alors bon, bah, les, les parents, hein, ils sont fatigués, euh, et ils ont, ils, ont chang- ils changent de mode de vie dans le courant de leur vivant de façon brutale. Les bébés, ils naissent dans le contexte qui est celui-là, quoi, celui-là, peu importe, et eux. Ils se débrouillent. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Mmh. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, quand j'ai eu à faire un appel à projet pour des jeunes qui sortent des écoles, des écoles plutôt orientées vers les jardins, et ça se passe à, à, à arques et anne à la Saline-Royale, j'y vais demain d'ailleurs, là, il y a eu un projet d'extension de la surface pour ré- réaliser le cercle complet que Claude-Nicolas Ledoux avait prévu au départ en tant que <coughs> cité utopique où on fait un commerce et on, habille, on, on, on fait vivre les, les ouvriers ils ont chacun un jardin enfin c'est très beau comme architecture, c'est très bizarre c'est dans un cercle mais il n'avait réalisé que la moitié et là récemment il y a eu un concours pour faire l'autre moitié mais pas forcément en architecture, en paysage et ça, je l'ai gagné avec deux anciens élèves. On a travaillé dessus, et on fait des rayons comme il avait dessiné lui. Mais au bout de chaque rayon, il y a un jardin expérimental. Il fallait que des jeunes s'inscrivent. Donc j'ai fait un appel, description de la, de la situation, en disant vous êtes des oursons métis. Et le thème de recherche d'expérimentation, c'est le, c'est le changement climatique. Alors, on en est là, donc demain, bah je ne sais pas comment, ça fait deux ans que c'est, ça a été inauguré. Mmh. Donc, je vais voir les choses évoluer petit à petit. Hein.
0: Oui, c'est un long travail d'observation, en fait, parce que la nature a, oui. a une temporalité qui lui est propre. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on reste quand même dans l'incertitude, même si on a déjà des pistes. Hein. Alors, on est en expérience permanente. Ça, les jardiniers, ils le savent tous, hein, même si on n'a pas de changement climatique. Il y a des petites variations, il y a des... on n'est pas maître de la météo. Hein. non.
0: Et cette expérimentation, est-ce que c'est aussi une parce que bon, vous avez l'observation, on en a parlé, et l'expérimentation, c'est-à-dire que on expérimente, mais on a le droit à l'erreur. Est-ce que le droit à l'erreur aussi, c'est finalement c'est une philosophie qu'il faut s'accorder pour changer de de, de mode de vie
1: Évidemment, évidemment, bien entendu, on n'est sûr de rien. Mmh. Toujours la vie invente. Imaginez c'est que. Parce qu'on est les maîtres de je ne sais quel outil, euh, technologie, machin, IA, intelligence artificielle, on on se fait complètement avoir là. On imagine qu'on maîtrise tout. Mais mais ce n'est pas vrai. Et les les choses ne se reconduisent pas intégralement tout le temps. Là, j'ai des inquiétudes sur euh, la façon dont ceux qui nous dirigent imaginent la prise de pouvoir et la gestion, font des textes, des lois avec les obligations de, 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 de d'obéir à ça, comme par exemple, pour nous, la liste des plantes locales, prétendument, et puis celles que qui, qui n'ont pas le droit d'exister parce qu'elles arrivent de on ne sait pas où. Ah oui. Mais ça veut dire quoi Même les locales n'étaient pas là. Ah oui. Tout a toujours, toujours, toujours changé. Ah oui. Les chaînes y sont arrivées, les chaînes sacralisées... Hein paraît-il, ils sont arrivés il y a 10 000 ans, vous vous rendez compte, dix mille ans, une petite seconde, même pas, dans l'histoire de la planète, et on nous dit que c'est les uns, ils étaient... Non, ils n'étaient pas, pas là. Et tout est comme ça, tout le temps, quoi. Alors, quand une plante arrive, par opportunisme biologique, s'installe, elle est contente de vivre là, si tout va bien, <coughs> que <coughs> on a d'autres qui étaient là avant s'en vont pour des raisons de changement climatique... Et on vous dit faut tuer celle qui arrive, il reste quoi Il mm. y a un truc qui va pas. Donc la vision fixiste n'existe pas pour un jardin comme pour tout ce qui est vivant.
0: Oui, c'est l'inverse du conservatisme. Finalement. C'est
1: l'inverse. Mm. J'ai un problème avec ça, parce que demain, je dois parler de... <rire> on me demande une conférence bon, pour les centres... Comment ça s'appelle Centre de rencontres euh, bon, enfin, un truc ou où... centre culturel de rencontre. D'accord. Ça existe. Hein? Et le, le saline, droite, euh, la saline royale en fait partie, c'est très bien. Mais ça aborde aussi. On me demande d'aborder la question du patrimoine. Hum. Très dur, hum. très dur. Qu'est-ce qu'on veut patrimonialiser Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas de patrimoine d'ailleurs Pour y dire. Euh,
0: oui, après, après tout,
1: ouais, mm. peut-être justement ce qui donne la vie, par exemple,
2: mm.
1: mais ça change tout le temps pour le coup. Tandis que la vision patrimoniale, elle, elle est très fixiste, quoi. Quand un architecte du patrimoine euh, intervient, il refait comme l'histoire de Notre-Dame, hein, il refait le truc d'avant. Et on est de plus en plus dans cette, euh, cette, cette vie, c'est très très bizarre. Alors que même une architecture comme euh, Notre-Dame qui a brûlé à Paris. Elle a vu plein d'étapes, elle a changé tout le temps. Et Violet-le-Duc s'est amusé à faire un chapeau pointu, ce n'était pas prévu au départ, etc. Quoi. Et là, il faut qu'on recommence ça. Là, je...
0: Oui, c'est la réticence au changement, d'une certaine façon. Oui. Ou en tout cas, un changement qu'on veut rassurant, donc technique, moderne, industrialisé. Oui. Mmh. Et qu'est-ce que vous verriez aussi comme autre, finalement euh, je dirais euh, chemin à, 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 à sillonner ou à tracer pour pour parvenir à à, cette, à, ce, à ce changement radical qu'on doit faire hein, pour s'adapter pour aussi euh
1: changement de modèle de convoitise. Mm-hmm. Est-ce qu'il vous faut un SUV pour traverser une ville
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Un truc qui sert à rien à rien. C'est un 4 de ouais, ouais, c'est bien ça. Tu parles, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter la surconsommation de tout À ce moment-là, on, on, ça plairait pas à ceux qui vendent les produits. On est bien d'accord. Ouais. Mais on pourrait quand même. Changer, c'est un vrai changement de mode de vie. Ouais. Et nous avons le pouvoir, nous, en tant que clients, consommateurs, etc., de dire :« Mais non, je veux pas manger ça. Je veux pas boire ça. Je veux pas consommer ça. Je veux pas. » Moi, j'essaye d'épuiser mes habits. Mm-hmm. J'ai du mal, hein, parce qu'ils ils s'abîment pas. Mais il faudrait en racheter. Mais pourquoi
2: mm.
1: Il fallait pas les faire si bien.
0: <rire> c'est quand même ce qu'ils avaient de faire aujourd'hui. <rire> pas si bien, moins cher. Pourquoi <rire> <rire> Et alors, euh, un autre sujet, je pense, qui, euh, qui est peut-être aussi dans, euh, dans, vos, dans vos idées, dans vos démarches, c'est cette question de, donc, de, de l'autonomie. C'est-à-dire que vous avez euh, donc vous avez votre jardin et vous parlez d'abord de votre jardin avant de parler de votre maison. Euh, j'ai l'impression que finalement euh, c'est l'enveloppe de votre maison avant que ce soit euh, l'environnement de votre maison. Donc euh, qu'est-ce qui finalement a voilà a généré ce, ce, ce besoin d'autonomie et de... Bah, je voulais
1: un jardin pour faire euh, des expérimentations, pour faire mon jardin, quoi, pour comprendre en fait. Et la maison que j'ai aussi construite de mes mains. Et c'est une passe, c'est une partie du jardin, mm. et elle est d'ailleurs. Euh, j'ai fait attention à ce que les allèges des fenêtres soient le plus bas possible pour qu'on puisse se sentir dans le jardin. C'est un peu une pièce du jardin, si vous voulez. Mm. Une partie du jardin,
0: d'où vient cet amour pour le jardin que vous avez?
1: Ah, ben là, c'est le, l'endroit de l'équilibre, hein. c'est tout. Là, je, je me suis jamais senti autant, mais c'est très difficile hein, quand on est petit et qu'on entend des choses de la part des grands qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit mm. là on se dit mais p- pourquoi pourquoi ils disent ça ils n'ont pas regardé ou sauf que quand ça devient un précepte une obligation là on... c'est insupportable mm. on... je me suis fâché hein. enfin bon je suis devenu muet aussi je me suis rattrapé depuis hein, serez-vous <rire> mais toute une époque où je pouvais pas je pouvais plus parler quoi mm. Pour ça, c'est, c'était mon milieu familial. Maintenant, tout le monde n'est pas comme ça, mais
0: donc c'est un refuge en fait. Ah, oui, aussi.
1: c'est un refuge, oui. Mais c'est un refuge, mais il y a d'autres conversations. Elles se font avec les mouches, avec les, mmh. les, les, les
0: des les coléoptères
1: et les... Les coléoptères bien sûr. Les papillons, puisque vous avez papillons, papillons. Évidemment, j'ai été là en relation après avec le musée d'histoire naturelle sur, la, sur certaines collections de familles de papillons. Mais on peut parler avec euh, comment elle s'appelle Zut, le, le, la, la famille des. Oh. Enfin, c'est pas c'est pas des grenouilles, mais bon. Bref, hmm? pas de lézard parce que là j'en ai des la surtaviridis. Des limaces on peu, oui.
0: Des patraciens en général.
1: Non, c'est le salamandre.
0: Ah, les salamandres, oh, c'est beau, oui. Le
1: salamandre, incroyable.
0: Mais c'est mmh. vrai que c'est beau les salamandres. Puis c'est relativement rare hein, quand même. Malgré. J'en ai plein. Bah oui. Il ouais. y en a, je pense, de moins en moins.
1: Bah, cette année, il y en a eu. Plus. Je sais pas ce qui leur est passé là. Ils reproduit.
0: Et comment on peut faire pour que là la... Alors c'est une question difficile. Hein, donc, euh... mais comment on pourrait faire pour que demain, euh, finalement, euh, la, la la terre soit un refuge pour tout le monde Parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression quand même que c'est l'éternelle question euh, de est-ce que l'équilibre est possible déjà entre l'homme et la nature, et est-ce que demain on peut être tous, enfin on peut trouver un refuge dans ce, dans cette,
1: alors, ce euh, il n'y a pas de, de, de séparation entre l'homme et la nature, l'homme fait partie mm. de la nature. Le mot nature a été créé, ça c'est Isabelle Stengers qui m'avait appris ça il y a longtemps. C'est une philosophe belge, hein, mais scientifique connue. Elle a été créée par les Grecs anciens pour euh, séparer le monde vivant non humain du monde de, euh, vivant humain, de façon à le retirer de la superstition polythéiste de l'époque pour pouvoir étudier toutes ces espèces de façon scientifique. Mm-hmm. Et là, ça a été une première mise à distance. Et petit à petit, cette mise à distance est devenue de plus en plus grande au fur et à mesure de, des outils qu'on a utilisés pour la compréhension, l'analyse, etc. Et on a fini par dire :« Ben, c'est plus nous, quoi.
2: Mm.
1: » Donc on on maîtrise et c'est nous, on est des supérieurs, des machins, etc. On s'est pas du tout rendu compte pendant ce temps-là qu'on était complètement dépendant de tout ça. Mmh. Donc il faut qu'on on apprenne à mieux comprendre pour pouvoir protéger parce qu'on se protégera à cette condition. Sinon, non. Il y a possibilité, parce qu'on aura probablement compris qu'il faut pas continuer à consommer comme on le fait, se reproduire comme on le fait, mmh. avec l'idée que plus on est nombreux, plus on est fort. Mmh. C'est quand même quelque chose de fou. Enfin, quand on commence, on continue encore aujourd'hui à entendre qu'une bonne guerre, il faut une bonne guerre. Hein. Donc, on continue à se, à s'entre-tuer. Et qui, tout ça, ça va avec la même mécanique. C'est, c'est très archaïque, de mon point de vue. N'a pas compris comment il fallait vivre et non pas, et non pas augmenté la possibilité de se, de se tuer. Pas seulement pour réguler la population. Ça, ce serait. Fou, ce serait du. Je sais même pas quel est le mot là. J'ai pas de mot. Mais euh, c'est, c'est juste qu'on n'a pas compris comment il fallait vivre. Quoi. On va peut-être y arriver. Hein Moi, je dis pas. Sauf que les. les... On n'est pas on n'est pas sur ces sur ces pistes là. Mais comme il y a il a pas que la petite Thunberg là. Heureusement, Greta.
0: heureusement Greta. qu'elle n'est pas seule.
1: Elle n'est pas toute seule. Non. Donc on voit bien que eux ils sont, ils sont inquiets hein, parce que ils vont, ils vont voir la dégradation et les payer le prix plus, plus que nous bien sûr alors que nous sommes finalement les auteurs pas tous mais majoritairement et dans toutes ces générations là ça a été très vite hein. et là je pense qu'ils vont, dev- ils vont faire c'est eux qui vont inventer le vrai changement la vraie pratique il hein, y en a déjà qui ont commencé dans le, on évoquait le. Hors, hors discussion, hors, ouais. oh. le, le, le rachat des, des maisons abandonnées dans l'espace rural de plus en plus avec des jeunes qui s'installent. Ils ont bien pris une, une décision là. C'est très important.
0: Oui. Et qui apporte aussi des, d'autres exigences autour de l'écologie, euh, du oui. bio, du mieux, du mieux vivre, oui. du... C'est oui, oui, oui. vrai, on le voit, hein, ça crée des dichotomies d'ailleurs dans le monde rural entre entre certains groupes de population, mais oui. en même temps, ça, ça, ça change les mentalités, oui. Absolument. Et alors, euh, avant, parce qu'il nous reste, euh, pour qu'on puisse avoir le temps de, des questions ensuite, euh, j'aime bien l'idée aussi de rêver quand même un peu. Décrivez-nous, euh, pour nous faire rêver, un jardin, votre jardin, votre... Je votre, ce, ce petit... Euh, le jardin idéal, voilà. vous, votre <rire> jardin, le, le jardin idéal, ce serait quoi
1: Ce serait... Euh être sûr de pouvoir vivre là nous qui sommes donc des, des hétérotrophes nous dépendons des autres êtres vivants plantes et animaux peut-on euh, avoir une autonomie de nourriture en qualité pas que en quantité ça c'est pas facile c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a connu, les, les, le, connu tout le monde paysan autrefois, mais qu'on a complètement oublié. Mais il faut le composer avec euh, un espace dans lequel euh, on, on est seulement heureux de se promener, même si on n'y fait rien. Mm. Un lieu d'apaisement qui accueille justement les oiseaux qui chantent. Mm. Je parlais des chanteurs d'oiseaux, mm. parce que ça existe, il hein, y a des, des artistes qui font ça. C'est merveilleux. Et donc, de, de profiter de cette diversité pour pouvoir entrer en communication avec elle en n'ayant euh, pas du tout l'idée qu'on va les détruire mmh. systématiquement pour les maîtriser, mais qu'on les écoute. Et ça, c'est quelque chose qui existe. C'est, c'est très peu de, de, de gens, mais... Le désir de ça. Mmh. Mais la, la mécanique mise en action de c- c- cette chose-là, elle a un effet... Presque immédiat quand j'ai fait un projet pour les adolescents en psychiatrie de l'hôtel salvator à, à marseille donc c'était un terrain très grand d'un parc qui avait été abandonné euh, il y avait la possibilité de faire plein de choses dont un potager et bien c'est le potager que les soignants m'ont demandé de, d'agrandir parce qu'ils savaient que c'est là que les ados mettraient leurs mains dans la terre et que bon ben bah, ça soigne mieux.
0: Eh oui, on a à apprendre hein, de la nature beaucoup.
1: Mais c'est un équilibre euh, là encore. Euh, faire quelque chose avec ses mains, on est dans la polyactivité en permanence quand on est au jardin, parce qu'on fabrique aussi des objets. On n'est pas seulement sur un déracinement, une taille. On, est, on fait du smi aussi. Puis comme je dis souvent, voilà, quand on met des graines dans la terre, c'est pour demain. C'est un territoire mental d'espérance, le jardin. On n'est pas dans la, dans la nostalgie en disant c'était mieux avant. On est tout le temps en train de fabriquer quelque chose qui évolue, qui avance, et voilà. Ça change tout.
0: Ouais, c'est sûr, un jardin en mouvement. <rire> Gilles Clément, un grand merci pour cet échange. On va clôturer là. Puis...